0: Hmm. Hello， 大家好，欢迎您收听最新一期的《柳暗话名》，我是 David。本节目由喜马拉雅特约播出。呃，春天的时候呢，我们录了一期叫《浪漫樱花季》的节目，所以呢，有春必有秋。所以在这个金秋十月呢，我们一起来说一说秋。那今天我请来的这个好伙伴呢，依然是我们大家所熟悉的 M 哥。Hello， 大家好。说到这秋啊，想起一句这个诗词，啊，叫“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”。呃，这样的诗词呢，描述的是非常的绚丽和唯美。那近代也有“都立寒秋，湘江北去，橘子洲头”。像毛泽东这样的呢，把这个秋天表现的气势磅礴和。壮美无限，是这个。其实
1: 大家都知道，秋天是一个丰收的季节嘛、嗯。而且，呃，金色是一个非常美丽的颜色。嗯。呃，而且就在这个季节里呢，也同样是我们伟大母亲这个中华人民共和国的生日。嗯、而且咱们刚刚九岁了啊，咱们刚刚过的这是祖国的第六十九个生日。嗯。其实说到国庆啊。咱们就不得不提，这个有一个非常著名的电影，嗯，就是什么呀，《建国大业》嗯。嗯嗯嗯嗯，<笑>其实这个郭德纲相声里见郭大爷，<笑>是吧？对。不过郭老师确实也演了，也,也演了，也演了，演了演了一个摄影师。对，说你要这么说呢，这所有人都得见郭大爷，对，要不怎么照相啊？对对对,对对对对对对对。所以这个这部片子呢，我想啊，大多数人都应该看过。即使说不是说自己花钱去电影院、嗯，就是一些单位组织都得去看，没错，爱国主义教育、啊，对对对对对，嗯，其实，嗯，大家也都知道，《建国大业》讲的是什么呀？讲的是这个四五年抗日战争之后，对、嗯、这个国共两党之间关于这个，就是国家对由谁来、嗯、领来领导，嗯，就是国民党呢和这个共产党，包括这个。张澜这些民主党派，对，他们这些就是说想要就是大家协商，对，叫共同执政吧。嗯，但是呢，这个国民党单方面的就是就像独裁，对、嗯，完了单方面撕毁了这个就是他们双方签订的双十协议，嗯，然后并且向共产党发动内战，他这个当时就说嘛，就是我得让共产党先交了枪。嗯，对，哎，咱们再说
0: 这个，再说后边的事儿啊对，选举的问题。共产党呢，其实呢，制定了针锋相对以革命战争反对反革命战争的方针，开始坚决的啊，武装反击。众多的民主党派呢，纷纷采取了与,与中共站在一起的立场，坚决反对和抵制蒋介石独裁行径，以实际行动与国民党决裂。其实这个一决裂，就开始有这个咱说这种内部战争产生了啊，就是在反对国民党独裁的统治和共同斗争中呢，呃，身处延安这个西柏坡战争前线的毛主席，就毛泽东主席在，在于在于蒋管区和香港等地的宋庆龄啊，这个张兰、李奇身等著名的民主党派领袖呢。隔远方，但心气相同，肝胆相照。他们在为人民解放战争不断胜利呢，这个同时呢又欢欣的鼓舞。但是他们一直在啊未雨绸缪的深思熟虑的考虑一个问题：如何建立一个民主的新中国啊？是。然后这个四八年吧，就基本
1: 临近四八年五月，对,对,临,近对临近解放啊，因为正好是五一劳动节。然后这个。我党，嗯，对，现在说我党，我党啊，我党，我党发发表了这个五一宣言，对，就是发出呢，打倒国民党反动派，嗯，迅速召开新的政治协商会议，对，成立民主联合政咳咳政府的号召，嗯，其实呢，就是这个号召就是得到了除了国民党以外的其他各党各党派的热烈响应啊对，因为其实，呃，其实他们的核心就是这个政治协商，然后大家一块儿来参加，虽然说。主党是你共产党，或者说你民那个国民党也好，对对对对。但是呢，国民党就就连这都，这点假招子都没有了。对，其实你看现在，中国，嗯，就是每次所谓两会嘛、嗯，对，一个是政治协商会议，对政协，然后一个是人大，人大，对吧嗯？嗯，政协就是其他的各方面声音，对，然后人大，哎，是代表人民的声音对，对，其实很多也都是。不能那么不能说这样的货，对。对但是，它说明了一种我们的一种公平民主，对。那国民党连这都不坚持，嗯。所以呢，就是失民心，失天下、嗯；得民心者得天下，嗯。所以就在这种状态下，嗯、全国就是各族、各党派都支持共产党，嗯。那你说国民党还有什么可打的？没得玩的。对。所以也就一年多一点的时间。这直接就打到了南京，然后把这个蒋介石打打跑了，台湾了。嗯，其实基本就是叫做中国的解放，对对吧？然后到了四九年九月二十一号，也就是第一届政协开召开了。嗯，然后之后的九天，也就是咱们新中国成立的日子。嗯，四九年十月一号。
0: 对，其实讲的这个建国大业啊，也就是这么一个过程，没错。十月一号呢，大家都知道啊，这个一九四九年，我们十月一号，这个毛泽东主席呢，在天安门城楼上啊，宣布了中国共产党的中华人民共和国的这个成立啊，也是呃新的一个政府代表新中国的一个崛起。在此同时呢，呃，有一个特别逗的事儿，插一句啊，一会儿我们会散着会讲。当时在这里边啊，之前啊特别逗，有一个什么事儿呢？就是当时啊，呃，英国呢。特别反反共，大家都知道啊。丘吉尔是一个典型的反共分子，呃，因为我看过丘吉尔的这个传记，看过他写的这个一战、二战，大概看了看，他是坚决否认共产党的，就一切看不起中国。但是英国特别有意思在哪儿呢？就你宣布这一天当天，第一个承认你中这个主权的国家是英国。我觉得这个啊也挺逗的，反正英国跟中国的关系啊，等以后后边的话，我们可可能会再去讲。其实我觉得这个点可能符合什么呀
1: ？符合的是我记得是开哥还是谁说的？嗯，就是说，呃，
0: 我坚决反对你的意见，对，但是我坚决捍卫你的说话的这个权利。没错，没错。其实呢，除了新中国的成立呢，还有一场重要的革命也是在秋天发生的，那就是正式的推翻了。满清王朝的辛亥革命，自一九一一年十月十号晚上，新军攻城第八营革命党人打响了武装起义的第一枪。啊、呃，汉阳、汉口的革命党人呢，分别于月十月十一日夜、十月十二日攻占了汉阳和汉口，起义军掌握了武汉三镇后，湖北军政府成立。啊、呃，一个叫黎元洪被推举为都督。啊、呃，改国号为中华民国。武昌起义胜利后呢，短短两个月内呢，湖南、广东等十五个省纷纷宣布脱离了清政府的独立。一九一二年二月十二日，清朝发布了退位诏书啊，至此，两千一百三十二年的帝王制终结。其实这是一个历史的一个时刻啊，中国终于完成了结束了长达两千多年的帝王统治阶级，走向一个新的。<笑>这是一个历程，这会儿这个咱们的这个灵魂解离师不在，他要在的话，他会痛心疾首啊！哎呀，<笑>可不嘛，<笑>把他们满人赶出去了，就这么给结束了，就这么结束了。啊束了嗯、其实大家这个我们这个圈里的啊朋友很多都有、嗯、都有在骑呀什么之类的啊，那没办法，这是历史必然史啊对对对，嗯，历史车轮嘛，嗯。然后其实说到辛
1: 亥革命啊，嗯，这个咱不得不提孙中山。哦，而且说到孙中山呢，这个我想到曾经，呃，差不多得有将近十年前吧，八、嗯、九年前，嗯
2: ，我看
1: 了一场电影，哦，叫《十月围城》，好电影啊，对，嗯，这个电影啊讲的是1905年，嗯、其实你看啊，这十月又是赶的，又是十月秋天啊，啊就是香港中环那边呢，就是革命烈士遭暗杀，对，遭暗杀。然后呢，清政府呢知道孙中山即将要到这个香港个，完了，他就要派谁啊？派了一个严孝国，大军阀啊，就是、不是军阀了、哦，他就是一个小、哦、小将军。哦，其实一直不受重用。哦、然后绞杀，对，有这么一次机会给他一个任务，说你去绞杀孙贼。哦，然后呢，这个时候呢，就是在香港地区那一个《中国日报》的这个就社长，嗯，叫陈少白，嗯，他呢就是要求。邀请各方来加入保护这个孙中山这个行列当中，嗯，因为什么呢？孙中山孙中山这次来香港的目的呢有两，嗯，一个是看望自己的母亲，对，另一个呢是与即将发生辛亥革命的这些这个地方人接头，嗯，碰碰面儿吧，对，就是好发动他们的这个武装斗争，嗯，所以这一次就是说在电影里头反映出的，真是香港。展现出一个追杀、反追杀，嗯，这么一个故事嗯，嗯，真是就是，你看保护孙中山的人，对我什么呀？有一个好赌的警察，嗯、然后呢，然后本身商人，这个是，还有他自己的儿子、学生，对，这、就是代表学生嘛，对，然后呢，还有戏班的，嗯，戏班他是为了父那个为了父亲报仇，嗯，然后呢，包括乞丐啊。对，那个乞丐呢是黎明演，哎、嗯，对对对对，他是一个，其实他不是不是,不是那种乞丐，对，他是为了女人，对，为了为了女人，就是喜欢他爸的人，对,对，对对对对对对对，而而被迫的、啊，被迫的，对，对。然后还有一个逃亡的和尚，嗯，然后最后加上那谁啊，加上那个就是谢霆锋演的那个车夫，啊、呃，就是一块儿，就是士农工商与官斗嘛，对，这自古士农工商官，嗯。就五个阶层，但是全面反映的是士农工商与官斗，嗯、所以其实也侧面说的这这个辛亥革命就是代表了所有人的力量。嘛。对，然后就是你看，在这个整个这个推翻满清的这个辛亥革命的革命事业当中，嗯，他们都献出了生命
2: 。嗯
1: ，这个，但是啊，怎么说呢？我觉得其实挺冤的。嗯。就这就是为什么我说说起孙中山这个人，嗯，其实历史上啊，我觉得给孙中山定位啊有点定高了，嗯，其实他有点属于一流氓，怎么看来？嗯嗯,嗯，他是呃各种的参与到这个所谓的革命当中来嗯，嗯，因为你看啊，这个他宣扬的什么这个民主什么，的，都是来源于谁呀、啊？来源于美国。你看，这就是十月革命里头啊，不是十月围城里头，有有这么那个严小国对那个谁对那个陈少白说那么一句话，说就凭你们几个开个会游个行就就想救中国？嗯，先生，你是个教书匠，干不了大事儿的，见血就晕是你的毛老毛病了。嗯，就你们这样的胆量，让你们成功了，国家必亡。
2: 嗯
1: ，其实在这个电影里头、啊，嗯，他是一个愚忠。你看，我是一个愚忠的，对对对对。但是其实这句话说的也错的。嗯，就是咱们纵观中国的这个近代史，嗯，其实中国应该走谁啊？走日本俄罗、俄俄和俄国的那个对，嗯，君主立宪制。嗯，但只不过是什么呀？中国那会儿是谁啊？随着那个康维，啊，对，梁启超，嗯，他们的那个戊戌变法，他们。给中国已经埋下了一个就是君主立宪制的这么一个根儿了。嗯，其实当时的清政府就想等着这个光绪和这慈禧走了之后，对，他们就开始实行。嗯，但是呢，恰巧呢，就是真的开始实行的时候呢，这个有了这个保路运动。嗯，但是就是什么呀？就是他们一开始实行的稍微出了点心思，对。导致了说这个君主立宪制啊又被人家诟病
0: ，嗯，
1: 完了，这时候呢，孙中山就就在各种地方他就窜的，而且你看啊，孙中山他在日本，他是什么呀？去当这个跟黑龙会，哦，这是黑龙会啊，黑龙会这说到黑龙会，咱想又想到谁？又想到霍元甲。对对对对，没错。就是他答应黑龙会什么呀？如果他支持他的孙中山，支持孙中山革命成功的话，嗯、他将割让满蒙给日本、嗯。你说这不是一卖国贼吗？对、嗯，对吧？所以我觉得，就是真的某种程度上说，孙中山并不是
0: ，我觉得真的不应该成为可能，可能，可能帽子戴得很高啊。就是很多问题我们不能光看说他这一面的历史。你看，刚才像 M 钩说的。他这一面历史的话，可能有的不可能在咱们的教科书上去写啊对。我们也是查了很多资料，所以你看，就像他说似的，把满蒙割让给日本的承诺，并还想增设一个中国的，要分这个东南西北中五大区域自治的宏图，这简直就是啊，怎么说呢？啊，卖国的这个，亏着没成啊，亏着没成就。就是，这也就是用阎晓国说的
1: ，嗯，孙中山他就是什么呀？他就是一个。教书的，嗯，他就是宣传一些东西，嗯，你没枪，嗯，你看最后枪杆子出政权，对，毛泽东说的嘛，嗯、枪杆子也出政权，对，最后，这个辛亥革命所谓
0: 的叫做，嗯，叫做被军阀又窃取了，嗯、对，对吧？他而且他的革命并不彻底，没错，而且这次革命没有成功，对，是吧？而且惨死在菜市口，我想以这个谭嗣同等六君子啊，这这是之前的戊戌变法，对啊，那死的那几个，对啊。对啊但是就是说，这个后来的辛
1: 亥革命嘛、啊，嗯，他的这个就是，咱咱们小时候的教科书里其实也都说，包括那个阿 Q， 啊，哎呀，都在说，其实就是反映了什么？辛亥革命的革命不彻底，对，然后导致了这个最后，还是老百姓们受苦，然后军阀连年没错，
0: 没错，没错，你说的太对了
1: 。所以说，就是咱单说《十月围城》这部电影啊、嗯嗯，挺好看的，嗯。其实那个，你看，啊，这这就是说，咱从建国，嗯，到辛亥革命，嗯，嗯其实辛亥革命也就奠定了国民党的双十节，对双十节啊，然后就是真的是有很多历史大事在秋天发生，对，但是、嗯、秋天，我觉得说起秋天，对于咱们老百姓来说，嗯，呃，第一个总有一句“悲虫揪秋来”嘛，对对对对对，对吧？秋天多了很多这种悲伤的感受，对，因为什么有落叶，对，对吧？然后天越来越冷，对，所以说到悲伤呢，咱又不得不提啊，这个秋天代表另一种含义了，对，就是爱情，爱情对吧啊，这爱情真的是甜蜜，嗯，完了之后有一种苦涩，对，嗯、尤其年轻男女吧，对，然后其实说到
0: 这个十一月的爱情，嗯，嗯其实国外有一部。叫甜蜜的十一月，我不知道。对对对对对对,对,对,对看过这个，这是由基努·里维斯啊和这个这个理查兹那个塞龙主演的这个一部电影，嗯、一部爱情电影啊。当时塞龙还年轻，也、嗯哎、很漂亮，对、嗯。但不过现在依然大美女啊，依、嗯、然<笑>也,也是个高挑，但那会儿很年轻嘛、啊。对，那会候很年。轻。其实这个故事啊，就是讲的什么
1: 呀？讲的这个金杜里斯演的这个是一个广告精英，嗯，然后呢，工作狂嘛，就完全不顾别的，嗯、只有工作和他自己。完、嗯、了呢，这个女主人公呢，呃，她有一个她的隐患、嗯，这个咱们之后一会儿再再说，一会儿再说，
2: 对
1: 对，嗯，就是有一天呢，这个他与这个金杜里斯相见了，嗯，相见之后呢，就是。这个赛龙你也说了很漂亮，对，对一下就抓住了，啊，这个金钟里维斯没抓住了，迷、啊、住了。然后呢，这个赛龙，就是说，觉得金钟里维斯你这种完全工作狂、嗯，不懂得享受生活。嗯，他说：“那这样，咱俩定一个约定。嗯，一个月之内，嗯，呃，咱们俩呢住在一起。嗯，然后呢，我带你去享受生活。嗯，然后一个月之后，嗯。”我们立马分手，嗯，谁也不给谁留下任何的遗憾和压力。对对对对对对。完了呢，就是在这个，正好这个月份就是十一月嘛，对。然后在这个月份里头呢，这个赛隆带着金龙瑞斯，嗯，就是各种的重新认识了一下这个世界。没错，就是比如说沙滩，他们在遛狗，然后还要去参加一些那个帆船比赛，嗯，然后还能够在公交车上。嗯，就是众目睽睽之下来一个基吻，嗯，对吧？就是还要一起动手去做烛光晚餐，嗯，各
0: 种种种种的，就是让这个让这个工作狂啊体验到了另外一个感觉，对就是爱情。他什么才是生活生活？享受生活啊！然后他也就是内心他想跟
1: 赛龙想结婚啊，
2: 嗯，
1: 但是这个时候他发现了一个问题，嗯，
0: 赛龙其实有了一个病，嗯，嗯就是。而且已经病入膏肓
2: 了
0: 。嗯，往往甜美的爱情后边儿一个大的隐患啊。就
1: 就在这个时候就，就就突然穿那么的对，啊、嗯，这个其实你看，啊，虽然说赛龙让吉隆里维斯享受了生活，嗯，但是同样的，这个赛龙也是、嗯、体会了这个爱情，嗯。而且你知道，就是赛龙这里头它有一个设定，嗯，就是他。他不是光跟金·努里耶斯一个人这样，嗯，他是跟每一个人都是一个月一个月一个月，嗯，每一个月的约定的，嗯，然后这么多个人都喜欢他，嗯，但是没有一个人让他有那种产生想说、嗯、我想嫁给他的，呃、嗯，只有金·努里耶斯，哎，打动了他，对、嗯，所以这个我觉得也是，这这就、个、算是这个电影的一个看点吧，对、嗯，呃，就是在他们难舍难分的时候，嗯，也没办法。然后最后呢，就是，呃，赛龙捂遮着这个金龙里维斯的眼睛，对，不断的消失，嗯，然后其实最后呢，可想而知啊，赛龙因为说了没有一年的寿命了，对，所以最后他就结束生命了，对，就就这么结束
0: 了。对，所以也叫做甜蜜的十一月嘛、嗯。对，没有在，没有十二月。对对对。而且后面他有一句经典的话，就是：“既然我不能好好的享受生活，我就把不好的生活过好，是吧？”对对对对对,对、嗯。所以这个你看，啊，这是
1: 甜蜜的十一月。嗯。其实美国还有一部电影，哦，但是是中国的这个一个女导演哦，就是我记得好像叫做《纽约之秋》，哦，跟这个故事比较像。哦哦、所以咱这次也不用怎么太多，太多说了。嗯、而且这个这个故事本身在豆瓣上评分并不是很高，就是《纽约之秋》，但是里面那个对于纽约的这个秋天这个画面，非常唯特别漂亮美美、啊。嗯，所以我觉得，我觉得大家可以哎抽空去看一看、嗯，就是不为别的，至少看一看纽约的秋天。看,看对,对对对对。看景啊！其实咱们说到这个秋天，这个爱情呢，嗯、我相信。除了国外这一部，对，还有一个最著名的，对,对对对对对吧？这也是咱们之前说过，发哥演发哥发哥演的一部电
0: 影，就是秋啊《秋天的童话、啊》。对，嗯、这个《秋天的童话》实在真的是特别特别的好看，对，而且也是让那个发哥摘得了金马影帝啊，对，而且还是那一年的最佳电影、最佳编剧以及最佳摄影奖，对，而且这个你知道
1: 这几年啊。重新评评价，就是说香港之前的最好的十部电影，嗯，
0: 第一名还是发哥的，呃、嗯，英雄本色、嗯、没外口组，我听里面有些都反光，因因为原因大家都知道，<笑>我群里天天聊这个啊，然后第二名啊，竟然是秋天说调油啊，这个比
1: 较意外啊,啊，对，因为你看就是香港关于爱情的电影有很多、嗯、很多很多,很多，而且包括还有很多就是轻恋片嘛，对。《秋天童话》竟然说让人家到现在至今的念念不忘，所以，所以你说为什么呢？其实我觉得咱们，我也是说最近才看的这部，这个《秋天童话》，嗯，就是他讲的是什么呀？是讲了一个女孩嗯，在、就是、在香港的一个女孩儿 Jennifer，、嗯、她去美国去跟她的男友见、嗯、面，嗯，然后呢，这个在机场接她的是谁啊？正好是沙哥。是，他算是一个远房亲戚哦。然后发哥呢，在那个美国也就是一个打工仔，啊。然后，就是在这个发哥给他安排好了之后，他就去，他也就 Jennifer 也是去美国读书，然后去找她的男友，在接接她男友的过程中，她突然发现她男友出不来了，然后就在这个这个过程中心灰意冷了，然后。他就跟发哥，不断的建立了深厚的感情。就是，你看他自杀，他其实还不是自杀，他是无力的。这个就是煤气泄漏了，中毒了。对。然后呢，这个发哥给他救了，然后他们就是，真的是比较俗套的。对，男女之间，这个发哥呢去给他疗伤。嗯。哎，这个过程中，发哥喜欢上了，但是呢，就是相当于。发哥啊，是有点像那个比较低层次的人，嗯，而 Jennifer 呢，她是来美国读书的，就是层次相对来说高一些啊，所谓，呃，所以导致就是俩人之间有那种所谓的等级之差。完了，因为这个原因呢，就是发哥也一直不敢直接去向 Jennifer 表白这种感情，然后默默呢，也就是最后 Jennifer 走了，呃，然后但是。在这个电影的结尾，嗯，又给我们一个圆满的结局啊。哦，就是，发哥呢，当时有一个承诺，嗯，就是想，想他不是承诺，他是他一个梦想，嗯，他想在海边就是面对大西洋，嗯，开一家餐馆，嗯，然后能够就是打烊的时候，拿几把凳子，嗯，哎，吹上海风，喝点啤酒，对，嗯，就是，哎，就这个承诺他做到了。他真的是在这个大江边开了一家这个餐馆，而且名字就是当初他跟 Jennifer 共同定的那个名字哦。然后 Jennifer 呢，哎，突然在海边看见了这个餐馆，他走到餐馆，与发哥俩人相相对嘛，然后发哥就邀请他进去。嗯，
0: 故事就到此结束了。其实还是。当然了，后面是一个开放的结局啊，肯定是一个大圆满的结局嘛。对对,对，啊，能够进去，呃，你看人电影里啊，人发哥从三十三岁开始，隔了几年才开的饭馆，你也可以努努力啊，<笑>你也可以努努力
1: 。<笑>其实你知道这个，就是因为我不是说嘛，就为了做这节目啊、嗯，我也是第一次看这个电影。嗯，呃，这故事讲的其实挺简单的，就是呃，很是后来很多电影都用这个。这个桥段啊，对，就是哎，女的先被被伤，然后男的疗伤，对，然后呢，这个聊着聊着，俩人聊一块儿去了，对，聊一块儿去了。但是《秋天童话》呀，跟别的这些电影完全不一样，就是特别的纯，它纯到了就是，电影里头一句“我爱你”“我喜欢你”没有。嗯，更甭说那种露骨的戏了啊！对，就就就，你更甭说就是说说说那吻戏什么的，就都完全没有，没有，就是很干净，对，特别特别纯。嗯，但是你想象不到这么纯粹的爱情发生在成人之间。嗯，就是可能说这种爱情在咱们看来可能
0: 是上学啊，嗯
1: ，学生那时候、啊，对，上学期间那种，现在学生也
0: 可以，哎、嗯，有床戏了，哈<笑>哈、就是，就是就是学生时代可能才有那种懵懂，
1: 嗯，但是。在这部《秋天童话》里头，真的是给咱们一种童话般的感觉。嗯、对，所以我相信，也就是因为这个原因啊，嗯、这个大家也都记住了。而且，其实我看这个片子、嗯，还有一种特别深的体会，嗯、就是让我想到我的初恋啊、哦，就是引引出了自己啊。对，因为你看啊，就是这里头 ，Jennifer 擅长捏泥，哦，这个天女同号啊,啊，对，就是。这里头真的出现了好多小泥人的形象哦，真是这这我特意看的嘛。这你像我也是，对，就是爱捏人，喜欢那种，对,对对对，艺术就是就是在你捏的过程中，你对你喜欢的人捏这东西的时候，你真的费尽心思。对，因为这里头在那份说为他那个一开始那男友们说、嗯、给你捏这小泥人，我用了俩月，真的我特别能体会当时他那个心情。对，然后那个还有一个什么呀？就是。珍妮弗去那个车站接她男友，发哥，我觉得这里头发哥特别懂女人。那个发哥问呢：“你要我要等你多久啊？”嗯，然后珍妮弗说：“十五分钟。”发哥说：“你说十五分钟，那就是三十分钟。然后三十分钟呢，那就肯定是六十分钟。<笑>就是真的，我觉得发哥这点太懂女，情商很高啊，就是真的是你你等待一个女人的时候，这个时间、嗯、哎。”说的这个时间绝对不可能按这个时间来，对对对对,对,对,对，你就等吧，你就等对，哎，而且发哥用一个很很轻松的方式就哎就过去了，对，是吧？这个而且还有一点，呃<咳>，就是当初在这里头，他们本来走在这个在接接接他这个前男友的时候啊，嗯，这个接那会儿问发哥说说，哎，你给我今天打几分？嗯，发哥直接说一百分。哦，是真的就是完全的一百分。你想，就是女人爱听这种夸。对。然后，但是，在后来就是他们已经分手了。嗯、他跟他 Jennifer 跟他的男友分手之后，嗯、他们又偶遇了。又来点儿了。偶遇男友的时候。对。然后就是 Jennifer 各种躲藏。躲藏的时候呢，这个 Jennifer 就问发哥说你：“你、嗯、你给我现在打几分？”发哥说：“零分啊。Oh, ”你看看，整个街里就属你最丑，得，就是，发哥在这里头一丁点儿的说含含蓄什么的都没有，很直接啊，对，真的很直接。嗯，而当初为什么我说想到我初恋？嗯嗯嗯，就是我也是，你也这么说，对，我也是一开始哎
0: 夸他，到这个时候，真的我们也是有有偶遇的时候。偶遇了他那个，对，这必必然这个，毕竟咱实力之、就是虽然大吧，嗯、啊，所以我真是觉得，嗯、可能因为我当时没看过这脸，我觉得可能我是不是真的是
1: 因为跟发哥是同工，对吧？嗯啊、太相像，太给脸上贴金了啊！某些人啊，可是事实嘛，而且你看发哥他也说了，想开饭馆，我也是这个想法。嗯，像你刚说，发哥这电影里头三十三岁，隔了几年哎才开的，我才刚三十二。我还有是时间的、嗯，对吧？对，所以说你看这个为什么想开饭馆？嗯，这也就我觉得引出咱们秋天的另一个，就是大大家都
0: 喜好的一样东西了。对，吃啊！对，秋天呢，我们大概从大概在秋天的时候，我们先讲到了建国，然后我们讲到了电影，有两部爱情的电影，一个叫《甜蜜十一月》，啊、呃，一个叫这个《秋天的童话》。呃，都是很唯美,美的啊。我们是先苦后唯美,美，再吃再享受。那下面我们来聊聊吃这个啊，这个天下最重要的东西就是吃啊。呃，吃呢叫咱都有一句老话嘛，叫民以食为天啊。呃，我想呢更离不开秋秋天。其实为什么说一个是能吃的，第一个呢它是一个丰收的季节，对各种各样的吃的都成熟了啊。比如说像根茎类的蔬菜、南瓜、土豆。红薯等等，秋天的黑松露也是最佳的这个食用季节。这个黑松露号称这个餐桌上的黑色钻石，与鱼子酱、哇鹅肝酱我吃过啊，老贵了。呃，并称为这个美食界的三大天王，不仅呢拥有耐人寻味的香气，同时保保健养生功效不容小觑。日本呢，作为全世界最讲究。美食的国家，咱也少不了今天的专属。是这个，其实它不止说美食的讲究，而
1: 且美日本是更讲究实力。哎，对，它一定是说这个季节什么我们就吃它们。哎，所以你看啊，就是对于日本来说啊，嗯、它秋天里头有这么几样好吃的，嗯，秋刀鱼。名
0: 字就在秋七里香啊，啊想起那歌来了。嗯、哈哈然后栗子啊，然后松茸。嗯，你看所有松茸、嗯，其实咱们说的，对，好两
1: 天说的《连苍物语》啊啊、物里头就有松茸对对。我觉得，哎，这也是一个秋天的爱情故事。对呀、啊，是吧？所以虽然他没有直接交代什么时期，但是通过这个食物，咱们就可以知道，哎，对，是秋天。哦，这个跟秋天有关、纯粹吃有关的一个电影。嗯我相信，我不知道在座的听众有没有看过的，就是一部叫《小森林》，没有。这部电影啊，特别的清新，它分夏秋和这个冬春两部，两部，但是它真的按四季来去讲的。其实《小森林》讲的是什么呀？就讲了一个普通的一个女孩世子，她呢，其实自幼长在这个森林里头，完了呢，这个。长大之后呢，他来到了城市，之后他又远离城市这个喧嚣，回到了自己这个家乡。呃，他的家乡呢是什么呀？一个青山绿水环绕，而且完全是一个陶渊明写的那个世世外桃源的那种感觉。然后村民呢，日出而作，日落而息，就是。完全的是一种小日子生活，与世无争。世子呢，就是由于之前在东京的闯荡，然后觉得他有点不适应这个大城市的快节奏生活，然后最终又回到他自己这个家的老老宅子，然后与童年的这个这些朋友啊一块儿去探索各种美食。然后在这个享受美食之余呢，世子呢。不断的回忆他母亲，然后让他对家乡各种的热爱都融
0: 入到了这个烹饪当中。其实呢，就像刚才这个哥哥说的，他还有一个夏秋篇。夏秋篇呢，就是随着稻田呈现的这个金黄的这个颜色啊，它是稻子嘛啊，柿子呢，忙碌的日子也便来临。在这个忙碌的日子里呢。呃，这个还开动了啊，然后其实这个就是在这个小森林
1: ，它不是分四个篇嘛，然后在这个夏秋篇啊，呃，纯粹咱们就纯粹说秋天了啊，秋天里头，它它直接描绘了什么呀？就是稻田里头这种、个、整个真的，一片的金黄色，嗯，然后金色一来，嗯。因为世子嘛，他也是劳作嘛，嗯，他这个就开始忙碌、忙忙碌碌开始，嗯，然后在这个日子里呢，他呢还能够保持一种一种非常悠然自得的心哦，其实我觉得也挺难得可贵的，嗯，然后他就在这个辛勤的劳动嘛，然后每吃一，每吃饭之前都会说，我开动了，嗯，其实这是。但咱们看过很多的日本的动画呀。吃饭之前
0: 必有的一句话啊对
1: ，对，这是什么呀？其实对美食的一种尊重，嗯，然后对大自然一种感恩，也是对这种生活美好的那种向往。对，而且这个咱们就简单说说啊，这个小森林里头总共向咱们展现了七种吃的，哇、哦，够多的啊！啊，对，第一个呢是通草果，其实他们也俗称这个叫什么呀、嗯？八月瓜。这是一个外皮紫色，个头不太大，就跟手掌那么大的。嗯，然后一成熟的时候会裂开一个大缝里头那个就露出它里头晶莹剔透的果实，特别的诱人。哦、这也不能往外了想啊<笑><笑>、嗯。然后这个果实吃起来呢，冰冰凉凉的。嗯，所以呢，这个他没有把这个。果实放在冰箱里头，嗯，他觉得也还是特别凉，嗯，然后他就把这个挖出来之后呢，嗯那个用他这个果皮和番茄做了咖喱小炒，哦、嗯
2: ，其实
1: 就是一道，一对，就是一道小,小一道小甜小咖喱小炒，对，是一道小甜品，嗯，就很不错，嗯，然后呢，第二道呢就是属于是秋天里的一个重头戏啊，对核桃饭，核桃饭，对，首先它是。用的新米嘛，因为这会儿割出来这个新米，嗯、然后呢，接着就是这个核桃、嗯，核桃其实也是秋天属于一个算丰收的一个食品，而且他在这里头做的这道菜特别特别的诱人啊、哦，就是你知道他做完这个之后，他就坐在这个田上面、嗯，看着这个满满片的金色稻田。
0: 然后吃着自己这个河南饭嗯
2: ，
1: 嗯
0: ，你想想，就是那种感觉很美啊，对，真的特别美，很舒服，对，嗯，再来点小秋风
1: ，啊，对，然后呢，接着呢，第三样呢就是这个鲑鱼，哦，鱼嘛也是，其实来点肉的，对，然后刚才说的秋天丰收的栗子，嗯，糖渍糖渍栗子，嗯，咱北京也有一个糖炒栗子，对，糖炒栗子
0: 。<笑>最有名的、啊啊、秋梨秋梨香，对对对,对，天天排队啊。对，这个其实这还是我一个朋友的朋友开的，可以。那以后我们去那儿免费拿就，就、啊、去那儿我是不排队的。可以。说完这例子啊，还有一个这个季节吃的日本挺有名的，叫风干红薯干对，因为本身、嗯、白薯，咱这叫白薯啊，嗯、谁其实也叫红薯。嗯嗯啊，红薯
1: 呢也是日本就是秋天一个丰收的一个非常、嗯、好的食物，也是当令。嗯。然后接着呢，就是他这个吃这个翻鸭三吃，嗯，最后一个是真正他回忆起他母亲的这一点，就是那炒青菜。青菜其实你看啊，炒青菜挺简单的，嗯，但是呢，呃，真的是你当炒的时候，你要把那个筋一根一根,一根剥下来嗯，嗯，因为那筋特别老，你咬的时候特别费劲。因为我自己也做饭，我很清楚啊，嗯、就是比如说你摘扁豆，你得把那个它那根筋。弄、no, 对对对，然后你摘很多菜，真的是把那个金要摘了，所以，他一开始做的时候啊，没做出他母亲的味道来，后来他恍然大悟，知道突然想起他妈说的，说这个要把金剥了，他再一炒，就是他母亲的味道。哎呦，就是他这时候、啊、就是突然有种感动，说什么呀？原来他妈当初给他做饭啊，是费了那么大的功夫，其实。这部电影啊，更多的是表现一种吃、嗯，但是到最后呢，其实你可以看见，表现的是一种又一种母爱。对，虽然说母亲并不是出现，嗯，但是他能够回忆出回忆起母亲的味道啊。对对对，嗯、就是他在遵循的这个味道的时候，才发现母爱如此伟大。嗯，所以这个包括咱们刚看完的那什么
0: ，对。的、啊、找到你，对这个找到你了、啊，这次就不说了。对，我们等吧，再等一部电影，跟关于跟孩子有关的，我们一起说、啊。对对对，嗯啊、嗯，其实你像这小青，这个小森,小森
1: 林，小森林呢，除了夏秋篇之后，它先出的夏秋篇，嗯，之后才出的冬春篇，嗯，向我们展现了这个四季的美食，嗯，这是
0: 真的是一种非常好的方式，非常好的生活方式。而且我们看啊。这个像 M 哥跟说的，通过电影里面说的这个七道美美味美食，可以看出日本人吃饭是很讲生的啊。对看他这个没有大油大腻的东西，很清新，吃的看着也很舒服。因为去过日本、人，吃过日本饭的人都知道啊，小碟儿小碗就吃那么讲究，那么细我去那儿不够吃。<笑><笑>因为有一次我们去我们去日本，然后我们点饭点了一个饭，然后上来，哎呦，我儿子说。就这么点小盘啊，这个都够，连他都不够吃的啊。呃，其实呢，呃，我们今天呢用了这一期的节目呢，跟大家分享秋秋季的一些东西。其实秋季就像 M 哥说的是一个，呃，丰收的季节。同时呢，秋天也容易让人伤感，对吧？虽然伤感，因为爱情，因为等等。呃，不过小森林呢，根本呢就不是一个风花雪月的小清新。虽然它在深山中有风有花有四季。但是早上上起来呢，不上班的人呢，怎么可能五点钟起来去播水稻，是吧？很多城市里的小清新们看了这个电影呢，都特别向往这种悠哉悠哉的生活啊。对，但是其实他们真的不懂，就是，呃，你悠哉，那么你只能饿肚子。对，就
1: 是就像说的，你都你连班儿都起不来，对你你可能五点钟你就得要到。田里头，你就得去，嗯、真的去播撒，没错。然后甚至耕地，对。所以其实看似清新的东西，是在这个辛勤劳动之后的的，一定要付出啊。对，就是就是通过这电影，你可以看到什么呀？没有说不劳而获的清新，就是即使你说投胎投的好，嗯、啊，也是你投胎的时候那那努力往前奔的那俩劲儿。得来的结果，对吧对吧？所以说，秋天啊，是验证你就为什么大家喜欢秋天，嗯，它是一个丰收嘛，我、嗯、说了，嗯，它是验证你努力结果的时候，嗯。但是呢，秋天呢，又是一个重新开始的时候，对、嗯，因为很多秋收的计划，嗯，也都是从秋天开始做，对、嗯，然后等来年哎再收，嗯。所以呢，就是在这里头啊，这个也希望大家就是赶上秋天快秋末来都。定好咱们未来的一些目标，嗯，呃，加紧努力吧，嗯，我觉得实现咱们的目标应该不是很难，对。然后说到这个秋天呢，无论是刚才说的历史历史，嗯，还是爱情，嗯、包括最后咱们说到美食美，
2: 嗯
1: ，其实都是咱们对秋天的一种爱，嗯。然后最后呢，我们的结尾曲呢。也用的是这个《秋天童话》里，嗯，这个别了，别了秋天，吕、呃呃、方唱的啊，这首歌，嗯，呃，献给大家，对，然
0: 后也希望大家呢，通过这首歌，去书写自己的故事，嗯，所以呢，今天的节目呢，呃，我们就聊到这里，感谢这个大家的收听，本节目由喜马拉雅这个特约播出，让我们一起去享受。短暂的秋天给我们带来的一些种种，无论是回忆也好，还是你秋收也好，还是你们的未未来明年定的计划也好，我们一起去写自己的故事，好吧？好，今天的节目就到这里，我们下期再见，再见
2: 。最平常谁能预料但我却难忘分与你。曾留下的欢笑，情感是满载痛苦与奥妙，又再次停留外望这表，可惜你今天已别去了，曾经。藏着的爱情，却不敢承认。如今问谁来作证？只得风声冷冷的呼应。情感是满在痛苦与奥妙，又再次停留外望这表，可惜你今天已别去了。曾经藏着的爱情。不敢承认，如今问谁来作证？只得风声冷冷的呼应人<音樂>。人生是变化无常，谁能预料？望再次寻回我心。所爱，可惜那、啊、秋天已别去了。可惜那、啊、秋天已别去。